0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Schweizerische Ausgabe am Freitag, dem 16. September 2022. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Geben Sie uns den Daumen hoch, auch wenn Ihnen die Sendung nicht gefallen hat. Und vor allem schreiben Sie auch einen Kommentar, kann auch ein negativer sein. Das gibt uns Schub, das unterstützt uns im Ringen mit diesen Schicksalsmächten der Algorithmen aus dem Silicon Valley. Diese Algorithmen, die können dich ja nach oben tragen, aber sie können dich auch vom Bildschirm wegwischen. Und das dürfen wir auf keinen Fall zulassen, wenn Sie diesen YouTube-Kanal abonnieren. Wenn Sie uns den Daumen nach oben geben und wenn Sie auch noch einen Kommentar schreiben, dann unterstützen Sie, dann verstärken Sie Weltwoche Daily und damit äh, verschaffen Sie eine Plattform, in der offen diskutiert wird, in der eben nicht einfach nur nachgebetet wird, was die anderen erzählen, verschaffen Sie ihr mehr Power, mehr Kraft im Internet größere Verbreitung und das ist großartig, denn es ist meine tiefe Überzeugung, dass das, was wir hier machen, viel zu wenig vorkommt. Es geht ja nicht darum, die Andersdenkenden in Grund und Boden zu stampfen und jedem, der es anders sieht, vorzuführen, was er für ein Trottel sei, ganz im Gegenteil. Ich möchte Sie hier provozieren, inspirieren, manchmal auch bestätigen, aber eben auch zum Widerspruch provozieren. Denn das ist das, was unsere Demokratie ausmacht. Rede und Gegenrede, offene Debatte. Niemand soll sich schämen müssen dafür, dass er eine Auffassung vertritt, die in den tonangebenden, angeblich tonangebenden Kreisen des Mainstreams als moralisch besonders verwerflich ähm, gilt. Diese Moralisiererei, die habe ich auf der Latte, meine Damen und Herren, dagegen bin ich allergisch. Ich komme mit allen Leuten gut aus, aber vor diesen Frömmlern, von diesen Moralisten, da müssen sie aufpassen. Mit denen ist es sehr, sehr schwierig, in ein konstruktives Gespräch zu gelangen. Die sind nämlich gar nicht daran interessiert, mit ihnen zu diskutieren, sondern sie möchten ihnen nur zu verstehen geben, dass sie moralisch überlegen sind. Und indem man Gesprächsplattformen aufbaut und verbreitet, in denen dieser, auf denen dieser hohle Moralismus eben nicht auftrumpfen kann, leisten wir einen Beitrag zur Demokratie. Ganz wichtig, also abonnieren Sie diesen Kanal, Daumen rauf, auch wenn es Ihnen nicht gefallen hat, und Kommentar. Vergessen Sie allerdings auch nicht, die Weltwoche-App zu abonnieren, dann tauchen Sie ein in das Universum der Vielfalt unserer Zeitung, aktuelle Kommentare, aber auch die äh, breit recherchierten und sehr, sehr vielseitigen Artikel aus der gedruckten Weltwoche sind da online abrufbar in angenehmer Form und auch angenehmer Länge. Damit machen sie uns eine riesige Freude. Roger Federer, der Tenniskönig, der Übermensch des Tenniscourts, er tritt ab, mit 41 Jahren muss er kapitulieren vor seinen gesundheitlichen Problemen. Das Wunder besteht darin, dass er so lange auf diesem stratosphärischen Niveau mitgespielt hat. Größter Respekt, größte Bewunderung, das ist übrigens die Intelligenz eines hochintelligenten Spielers, der den Geigenkasten seines Körpers hochzerbrechlich, filigran offenbar dermaßen klug eingesetzt hat, dass eben der Verschleiß der sich im Tennis nicht vermeiden lässt, hinausgezögert wurden könnte über den Punkt hinaus, wo normalerweise Tennisspieler auf diesem Niveau noch mithalten können. Und ich weiß nicht, wie viele Partien Federer gespielt hat, aber der war ja die letzten 24 Jahre auf der Profitour. Der hat äh, über 100 Turniere gewonnen, x Grand Slams. Einzig da der Grand Slam in einem Jahr, alle vier Turniere. Da die Bedeutendsten zu gewinnen, das ist ihm verwehrt geblieben, aber er hat alles gemacht, er hat diesen Sport dominiert und er hat ihn auf eine Art und Weise dominiert, die sehr, sehr viele Menschen auf diesem Planeten begeistert hat und die in ihm so etwas wie die perfekte Verkörperung eines Schweizers erblicken. Einer, der die Leistung bringt, lächelt, bescheiden ist, keine Skandale, Selbstdisziplin, intakte Familie, wunderbare Eltern, ein Familienbetrieb, ein globalisiertes Familienunternehmen und mittendrin dieser König, der einzige König, den wir neben dem Schwingerkönig akzeptieren, er tritt jetzt zurück, ist zum Glück nicht Gestorben. Er ist jetzt ein emeritierter Tenniskönig und wir gratulieren Roger Federer von ganzem Herzen für all diese spannenden Stunden, diese prickelnden Momente und auch diese euphorischen Ausbrüche, die er uns beschert hat in all den Jahren. Zusammen mit Rafael Nadal und Novak Djokovic bildete er ein einzigartiges Triumvirat. Jetzt schauen wir Schweizer wieder etwas neutraler auf diesen Tennis olymp und auch die anderen beiden sind ja höchst beeindruckend. Die haben sich gegenseitig zu solchen äh, Superleistungen angetrieben und inspiriert und sind darüber hinaus bei allen Spannungen offensichtlich auch noch einigermaßen gut ausgekommen. Bei Federer kommt hinzu, neben der Selbstdisziplin, neben der Familie, neben dem wahnsinnigen Tennis. Sie müssen wissen, Gentleman Federer war in seiner Jugend ein... Ähm, sehr temperamentvoller, zu Wutausbrüchen neigender Spieler, der seine Rackets regelmäßig zertrümmert hat. Ich weiß nicht, was sie mit ihm gemacht haben. War es seine Freundin, waren es seine Eltern, war es ein Psychotherapeut. Auf jeden Fall, irgendwann hat er es geschafft, diese Wut, die er auch irgendwo in sich äh, zu haben scheint, so zu kanalisieren, dass sie in einer Art äh, Dauerlächeln und in einer nach außen zumindest wirkenden, Geradezu äh, übermenschlichen Entspanntheit zum Ausdruck gekommen ist. Und die Energie, die Wut ist offensichtlich nur noch in die äh, Kreativität des Tennisspiels kanalisiert worden. Das hat ja dann auch Schriftsteller ähm, in, in die Euphorie getrieben und inspiriert. Sehr viele Schriftsteller, die besten Sportreporter, haben sich ja an diesem Federer abgearbeitet. Einer nahezu, geradezu makellosen. Erscheinung. Aber das Tennisspiel, das ist ja nur das eine. Er hat ja dann auch als Unternehmer riesigen Erfolg. Einerseits bei der Bildung seiner eigenen Marke, wie er sich da positioniert hat. Nehmen Sie andere Beispiele, einen Tiger Woods. Die haben einen Teil ihres Marktwerts durch Skandale, durch Disziplinlosigkeiten wieder zertrümmert. Federer ist all diesen Versuchungen widerstanden. Er hat diesen Versuchungen nicht nach gegeben Bewundernswert. Stellen Sie sich einmal vor, Sie sind ein Tennisstar, ein Superstar, ein Sportstar wie Roger Federer, womit Sie da konfrontiert werden und wo Sie überall Nein sagen können müssen. Das darf man nicht äh, einfach so auf die leichte Schulter nehmen oder für selbstverständlich. Das ist eine Disziplinleistung, die uns Bewunderung abfordert. Als Geschäftsmann. Seiner eigenen Marke, selbstverständlich, als Werbeträger, dann aber auch als Investor. Die Schuhmarke On, auch ein Erfolg. Also wir machen uns keine Sorgen über Roger Federer, wir bedauern, dass er zurücktritt, aber seien wir ehrlich, alles andere wäre auch irgendwie etwas widernatürlich gewesen. Also wenn er es jetzt durchgezogen hätte, bis 50 oder 70, ich meine, das hätte ja nicht mit rechten Dingen zugeben, zugehen können. Irgendwann ist fertig und irgendwann ist auch richtig, wenn Roger Federer ähm, aus diesem Hamsterrad, aus dieser Kampfzone heraustritt, denn als Sportler, wissen Sie auch, äh, wenn Sie mit Ihrem Körper ringen, wenn das Bangen losgeht, wenn sie das Gefühl haben, sie schaffen es noch einmal, das ist auch sehr zermürbend, das kostet enorm viel Kraft und deshalb ist das für Roger Federer sicherlich auch eine Form der wohlverdienten Entspannung, in die er jetzt eintreten kann und sein Leben vielleicht auf eine Art genießen, wie das bis jetzt so noch nicht der Fall gewesen ist. Auf jeden Fall, wir sind gespannt, was da kommt. Roger Federer, einer der ganz großen Botschafter auch der Schweiz, durch die Leistung, durch die Bescheidenheit, durch Tugenden, die wir in der Politik ebenfalls wieder verstärkt adaptieren sollten. Dann gestern. Politisch, was ist die wichtigste Meldung des Tages? Natürlich der Kampfjet-Entscheid des Nationalrats. Es ist dann nicht so knapp geworden, wie man gedacht hat. Auch die Linke bei vielen äh, Grundsatzentscheiden dabei. Kleine Zeitenwende im Parlament, wenn wir uns zurückerinnern, Grippen noch damals Wehrminister Ueli Maurer, eine ganz andere Stimmung im Land. Dieser Grippen wurde abgeschmettert, der F-35, der amerikanische Kampfjet nun. Abgenickt, 36 Maschinen werden gekauft. Das kostet äh, einige Milliarden und äh, ist wichtig, ist notwendig. Die Schweiz braucht diese Kampfjets. Der Amerikaner ist auch der militärisch beste Typus. Das äh, habe ich in dieser Sendung immer so vertreten. Es gibt dann politische Faktoren, politische Gründe gibt Leute in der Schweiz, die sagen, man hätte den Franzosen kaufen können, in der Hoffnung dadurch noch ein Gegengeschäft im Bereich der Europapolitik zu erhalten, wobei das alles auf äh, großen Unsicherheiten aufbaut, solche Kalkulationen. Meine Kritik hat eingesetzt, nicht, nicht wegen des amerikanischen Kampfjets, aber weil die Wehrministerin Viola Amherd diesen Kampfjetkauf immer mehr missbraucht, instrumentalisiert hat, um dieses unselige Projekt einer verschärften NATO-Anbindung der Schweiz zeitgeistbedingt unter dem Eindruck dieses Kriegs in der Ukraine voranzutreiben. Ich bin da ein strikter Gegner. Ich finde auch die Partnership for Peace mit der NATO falsch. Die Schweiz ist ein unabhängiges, neutrales Land und da muss sie auch bereit sein, sich selber verteidigen zu können. Wenn sie angegriffen wird, selbstverständlich kann sie Bündnisse eingehen. Aber sonst hält sie sich raus. Auch keine Bündnisse im Frieden, die sie in einen Konflikt hineinziehen können. Und bei der Neutralität ist die Wahrnehmung eben auch die Wirklichkeit, wenn sie dann bei allen NATO-Manövern mitmachen, müssen sie nicht glauben, dass sie irgendwo bei Nicht-NATO-Staaten noch als neutral wahrgenommen werden. Ganz im Gegenteil, sie zerschießen, sie zerbomben ihre eigene Glaubwürdigkeit und die anderen werden höchstens noch verärgert, weil man denkt, diese Schweizer, das sind ganz himmeltraurige Kerle, erzählen immer, sie seien neutral, dabei sind sie schon halb bei der NATO dabei, und da spielen unsere Bundesräte mit dem Feuer, da werfen sie, wir haben gestern darüber gesprochen, unsere bewährten Prinzipien über Bord, und noch in einem Interview mit der NZZ, kurz vor diesen Abstimmungen, gestern hat Jola Amherd bestätigt, für sie ist der F-35 ein Instrument, der verstärkten NATO-Zusammenarbeit, der NATO-Nicht ähm, des Beitritts, aber der Anbindung. Und das ist auch hochgradig fragwürdig. Das ist einfach politisches Schlangenöl, was da verkauft wird. Sie erzählen auch bei der EU immer, nein, nein, wir treten nicht bei, wir machen da nicht mit. Aber gleichzeitig unternehmen sie alles, um in die EU hineinzurutschen. Und bei der NATO ist es ganz genau gleich. Und vor allem in bürgerlichen Kreisen, auch bei der FDP, Lügt man sich ins Gesicht, wenn man sagt, wir können mit der NATO enger zusammenarbeiten, ohne beizutreten, das ist diese Bill Clinton-Nummer. Ja klar, ich habe auch Hasch geraucht, aber ich habe nicht inhaliert, da lachen die Hühner. Und hier geht es aber nicht um etwas Nebensächliches, hier geht es um etwas Ernstes, hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit und die Sicherheit der Schweiz. Und die Schweiz hat kein Interesse, mit irgendeiner Großmacht äh, sich anzulegen. Und wenn wir uns näher an die NATO anbinden, wir machen jetzt schon mit im Wirtschaftskrieg gegen Russland. In einem heißen Krieg in der Ukraine macht die Schweiz mit beim Wirtschaftskrieg. Also in dieser ganzen existenziellen Auseinandersetzung. Das ist für unsere Sicherheit brandgefährlich. Die Russen, man hört im Moment aus dem Kreml auch Sätze, keine Ahnung was davon zu halten ist. Wir können das auch als Rhetorik abtun, aber ich nehme das ernst. Da drohen sie schon diesen Krieg jetzt ihrerseits zu eskalieren. Wir wissen nicht, ob sie das können, ob sie das wirklich wollen, ob das einfach Drohungen sind, aber durch die Teilnahme am Wirtschaftskrieg macht sich doch die Schweiz zum Feind Russlands einer Atommacht mit 6000 Sprengkörpern und ich kann das nicht verantworten, dass unser Land auf die Abschussliste der Russen kommt. Das geht doch nicht. Da in diese Position darf man sich gar nicht treiben lassen als Schweizer Politiker, aber jetzt setzen sie noch einen drauf und wollen hier die NATO-Andockung ähm, vorantreiben, die zu einem schlussendlichen NATO-Beitritt führen wird. Das ist doch sonnenklar, aber sie wissen auch, wenn man das jetzt zugeben würde, dann käme es nie so weit. Ich sage, die Schweiz muss sich an ihren bewährten Grundsätzen orientieren. Direkte Demokratie, Föderalismus, immerwährende, bewaffnete Neutralität, Unabhängigkeit. Das heißt auch, dass man eben unparteilich ist, dass man auf keiner Seite mitmacht. Damit machen sie eben beide verrückt, weil sie nach beiden Seiten Distanz halten, aber da haben sie eben die Kraft nicht mehr, die möchten dabei sein, die Politiker spüren sich nicht mehr, sie haben das Unbehagen am Kleinstaat, wenn sie da nicht mittanzen können auf der internationalen Bühne und die Medien, auch die bürgerlichen Medien unterstützen das, die NZZ hier in ihrem ähm, Titel. Jetzt muss sich die Schweizer Armee wieder auf die Kernkompetenz konzentrieren. Die Kriegstauglichkeit ist die Bedingung jeder Kooperation, schreibt die NZZ. Also dieser Kampfjetkauf ist die... Bedingung einer Kooperation, sozusagen dieser Kampfjet, ist einfach dazu da, dass wir besser mit der NATO kooperieren können. Das ist der falsche Weg. Nein, dieser Kampfjetkauf muss der eigenständigen, selbstständigen Verteidigungsfähigkeit, der glaubwürdigen Verteidigungsfähigkeit der Schweiz dienen. Sonst sind wir ein Trittbrettfahrer, sonst sind wir unseriös, sonst sind wir unglaubwürdig, sonst sind wir Gauner und Halunken, die der Welt vorgaukeln, wir seien neutral, aber in Tat und Wahrheit haben wir uns einstecken lassen. Das ist hier die unsolide, die unseriöse Politik und ich kann Ihnen sagen, das hat mir auch einiges Kopfzerbrechen bereitet, aber am Ende des Tages ist die Bewaffnung unserer Armee wichtig und deshalb musste man das absägen. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smartbed for a limited time. For J.D. Power 2023 Award Information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number Store or sleepnumber.com. sonst hätte das zu um unverantwortlichen Verzögerungen führen können. Und da sind wir beim zweiten ähm, Gesichtspunkt, der auch wieder ähm, stutzig macht. Der Bundesrat hat im letzten Februar versprochen, dass man die Volksabstimmung über diesen Typenentscheid noch abwartet. Richtig, es gab schon Volksabstimmungen über diesen ganzen Rahmenkredit und auch mögliche Typenvarianten. So gesehen ist dieses Projekt demokratisch legitimiert. Aber die Zwängerei, dass man entgegen expliziter dazu sagt, jetzt keine Volksabstimmung mehr zulassen will und hier im Tempo der Gehetztheit das einfach durchdrückt, das ist nicht gut, das ist für die Schweiz schlecht und das zeigt einen zunehmend autoritären Charakter unserer Regierung, die sich eben daran gewöhnt hat, mit Notrecht und mit der Brechstange ihre Ziele durchzubringen. Das kann man nicht bejahen, das kann man nicht Gut finden, das ist ein zweiter Misston, der sich hier in dieses Gesamtbild hineingebracht hat. Grundsätzlich ist es gut, dass die Schweizer Armee jetzt wieder einen neuen Kampfjet hat, dass die Luftwaffe erneuert werden kann. Sie ist aber immer noch meilenweit entfernt von dem, was sie im Kalten Krieg einmal auf den Boden brachte. 800'000 Soldaten, innerhalb von 48 Stunden mobilisierbar. Weit über 600 Kampfjets. Müssen Sie sich mal vorstellen, über 600 Kampfjets. Damals war das Militärbudget verhältnismäßig so groß wie heute das Sozialbudget. Wir haben das Militär durch die soziale Hängematte vertauscht. Und das sage ich als jemand, der kein Militärbudget der Gegner des Sozialstaats ist, es braucht einen Sozialstaat, der Sozialstaat ist eine Errungenschaft, aber wir haben das übertrieben und wo heute sozial draufsteht, ist allzu oft leider nur Selbstbedienung drin. Der zweite Strom-Blackout innerhalb einer Woche in der Stadt Zürich fällt der Strom aus, das sind so Vorboten, diese ganzen Energiewende, Energieende, das kommt jetzt auf uns zu, ich wage mir nicht auszumalen, was das für unsere Industrie bedeutet, wenn das einmal flächendeckend ähm, passiert, dass ähm, da der Strom einfach ausfällt. Die Stadt Zürich, sowieso ein Biotop des Grauens in den Augen vor allem der Gewerbetreibenden und der Steuerzahler. Sie haben es mitbekommen, da wird jetzt ein voraussetzungsloses Grundeinkommen durchgeboxt, das also mit den Steuergeldern der Unternehmer und der Gewerbler, Leute einfach Geld bekommen vom Staat, obwohl sie nichts gemacht haben. Ein bedingungsloses, ein besinnungsloses Grundeinkommen. Zürich ist auch im Begriff völlig den Kopf zu verlieren und sich von seinen erfolgreichen gewerblichen unternehmerischen Wurzeln zu verabschieden und davon zu träumen in dieses wolken in dieses Gruselschloss der Linken. Ideologien. Wir hatten die besten Jahre der Eidgenossenschaft ever. Uli Maurer hält eine Rede zur Finanzlage der Nation. Der äh, SVP-Finanzminister hat dem Ständerat wirklich ins Gewissen geredet und gesagt, jetzt hört endlich einmal auf, hier immer mehr Kohle rauszuhauen und um für alles und jedes eine staatliche ähm, Sicherheits ein Sicherheitsnetz aufzuziehen, ein finanzielles. Wir haben dieses Geld schlicht nicht und diese Worte scheinen da verfangen zu haben. Der Ständerat hat gewisse Absichten, was da die Bundeskassen angeht, zurückgefahren. Aber dieser Notschrei Uli Maures, des Finanzministers, fällt in eine Zeit der fast grenzenlosen Ausdehnung der Staatsausgaben in der Schweiz. Auch hier sind wir abgerückt vom Pfad der Tugend. Frauen gegen Männer bei der AHV. Die falsche Geschlechterdebatte zeigt Wirkung. Wir stimmen ja über die Reform unseres, unserer Altersversorgung äh, Altersvorsorge ab. Und da gibt zu reden, ob das Rentenalter der Frauen angehoben werden soll, auf den gleichen Stand wie bei den Männern, äh, 65. Jetzt haben ja die Linken eine Kampagne gemacht und gesagt, das sei das Rentenalter 67. Und die Befürworter der Reform, der Gleichberechtigung im AHV-Bereich, die haben den Linken den Gefallen gemacht, dass sie jetzt während Wochen nur noch über dieses Alter 67 gesprochen haben. Sie haben gesagt, das ist Fake News, das stimmt nicht, Rentenalter 67, Rentenalter 67. Aber sie haben gar nicht gemerkt, dass sie damit diese Fake News permanent wiederholt haben. Das ist ja der Trick der Polit PR. Du platzierst eine falsche Nachricht und der andere geht in die Falle dementiert das und indem er es dementiert, wiederholt er das. Und am Schluss haben die Leute Rentenalter 67 im Kopf. Ein klassischer Fehler. Energiebazar im Bundeshaus, darüber haben wir schon gestern gesprochen. Rettungsschirme, dann die Verspiegelung unserer Berge. Es werden jetzt die Bewilligungsverfahren abgekürzt. Man versucht über der Nebelgrenze, in den Alpengebieten Solarmodule aufzustellen, um da notfallmäßig Energie zu gewinnen. Und da zeichnet sich unter bürgerlicher Beteiligung ein Konsens ab im Bundeshaus, dass auch die, sagen wir mal, nicht ideologischen Befürworter der Solarenergie, Hand bieten, damit bestimmte Bewilligungsverfahren ähm, verkürzt werden. Das soll auch bei der Wasserkraft gelten. Also die Schweiz muss hier das enge Korsett ihrer Vorschriften etwas lockern, damit wir den selbst verursachten Energienotstand im Gefolge der Energiewende, Energieende ähm, austarieren oder etwas abmildern können. An dieser Stelle ist aber auch dafür zu plädieren und das ist mein Punkt hier. Wir müssen auch über die Kernenergie wieder reden, meine Damen und Herren. Und hierzu empfehle ich Ihnen Weltwoche Grün. Mein Kollege Beat Gigi hat vor einigen Wochen dieses Heft konzipiert, es ist der Weltwoche äh, gedruckt, beigelegt. Äh, beigelegt. Und es hat dort einen Aufsatz drin von Horst Michael Prasser. Horst Michael Prasser ist emeritierter Professor für Kernenergiesysteme an der ETH Zürich von 2007 bis 2017 leitet er Parallel das Labor für Thermohydraulik am paul Scherrer institut Und dieser Aufsatz hat es in sich. Das ist etwas vom Brillantesten, was ich zur aktuellen Energiesituation gelesen habe und vor allem über das Thema Kernenergie. Titel «Energie für viele Generationen. Die Kombination von erneuerbaren Energieformen wie Solar und Wind mit Kernkraft wäre ideal.» Wenn neue Reaktortypen zum Zuge kommen, kann mit Atomkraft eine zuverlässige Versorgung auf extrem lange Zeit hinaus sichergestellt werden. Betonung auf sicher. Minutiös zerlegt Professor Passer auch falsche Meldungen, Fake News, zur Tiefenlagerung von radioaktiven Abfällen. Er erzählt und erklärt in verständlichen Worten, was an der Front der Wiederaufbereitung von nuklearen Abfällen passiert. Er macht deutlich, welches Potenzial in den neuen Reaktortypen steckt und er schafft es auch, zumindest ist das bei mir gelungen, ich bin ja auch nicht äh, romantisch veranlagt gegenüber der Kernenergie, aber er hat es geschafft, mir plausibel darzulegen, warum die Kernkraftwerke, die wir jetzt in der Schweiz haben, sehr, sehr, sehr sicher sind und vor allem interessant zeigt darauf, dass all die Vorschriften, die wir beispielsweise beim radioaktiven Abfall haben, dass die so nicht gelten beim chemischen Abfall, der entsteht, wenn Windturbinen und Solarzellen hergestellt werden. Also dort stimmt die Ökobilanz gar nicht. geht nicht nur um die Entsorgung nicht mehr gebrauchter Solarzellen und Windräder, sondern bei der Herstellung fallen eben auch Giftstoffe an und das wird einfach ausgeblendet. Dieser Aufsatz von Horst, Michael ähm, Passer, ist, Prass, Entschuldigung, ist wirklich ein zwingendes Lesestück in der Ausgabe Weltwoche Grün, Strom für alle. Wir überlegen uns, diesen Aufsatz noch einmal zu bringen, um sie dem breiten Publikum noch einmal in den aktuellen Umständen zu Gemüte zu führen. Ich habe Sie übrigens gebeten, im Zusammenhang mit der ganzen Energiediskussion, mir Vorschläge zu schicken, wie man Energie sparen kann. Dies als Antwort auf diese etwas skurrile Übung des Bundesrates an jener merkwürdigen, theaterreifen Pressekonferenz. Und ich habe eine Unzahl von Vorschlägen bekommen. Das ist auch der Grund, warum ich sie noch nicht auswerten konnte. Es gibt ja noch andere Themen. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre ähm, Darlegungen und für Ihre Kreativität. Ich werde in den folgenden Sendungen immer ein paar Beispiele heraus zupfen, sehr ähm, populär ist der Vorschlag die Strom, die Elektroautos nicht mehr zu verkaufen beziehungsweise vom Netz zu nehmen dann starke Reduktion der Beleuchtungen in Läden und Restaurants das mit den ähm, Autos kommt von Aldo, einem Transportunternehmer, dann eine Christine schreibt mir, starke Reduktion der Beleuchtungen in Läden und Restaurants. Neulich habe ich in einer Apotheke insgesamt elf Quadratmeter große Monitore gezählt, Bilder mit Wolken und anderen Naturthemen sowie Werbung. Das ganze Geschäft war zudem mehrfach erhält mit unzähligen Deckenlampen. Dann ganz konzis, ich hätte einige Vorschläge. Daniel, E-Bikes verbieten, E-Trottinette verbieten, E-Autos verbieten. Tunnelbeleuchtung überdenken, nur noch jede fünfte Lampe, Straßenbeleuchtungen, ganze Nacht, Fragezeichen und im ganzen Ort. Schaufensterbeleuchtung, Fragezeichen, Beleuchtungen privat mit Bewegungsmeldern. Das CERN in Genf. SRF könnte man auch abschalten. Natürlich auch Rinnier, ein Beitrag zum Stromsparen. Dann hier von Richard eine Auflistung. Erstens. Die Energiestrategie 2050 ist als gescheitert zu betrachten und komplett außer Kraft zu setzen. Das Pariser Klimaabkommen ist von der Schweiz aufzukündigen. Drittens, sämtliche Subventionen im Energiebereich sind zu streichen. Viertens, sämtliche Sonderabgaben im Energiebereich sind zu streichen, zum Beispiel CO2-Abgaben. Die Schweiz muss sich verbindlich zur umfassenden bewaffneten Neutralität bekennen und den Wirtschaftskrieg gegen Russland umgehend beenden. Jegliche Bevorzugung alternativer Energien ist aufzuheben. Die Marktwirtschaft muss zurückkommen. Wer erneuerbare Energie anbietet, muss seinen Strom an der Strombörse nach den gleichen Regeln verkaufen, wie jeder andere Anbieter auch. Die unkontrollierte Einspeisung erneuerbarer Energien in das Stromnetz ist zu unterbinden. Siebtens, Verbote einzelner Technologien, wie zum Beispiel Ölheizungen, sind aufzuheben. Mit der Ölheizung sind sie ja momentan sehr gut dabei. Achtens, die Masseneinwanderung muss gestoppt werden. Neuntens, die unsinnige Taxonomie in der Finanzwirtschaft darf von den Behörden nicht länger unterstützt werden, der Weg ist klar, zuerst die Fehler der Vergangenheit eingestehen und beseitigen, eine neue Strategie verabschieden und dann auf der Basis einer neuen Ausgangslage das weitere Vorgehen sachlich und mit Fachkompetenz planen und beschließen. Es eilt, denn der nächste Winter kommt schon bald. Trotzdem dürfen wir keine Vorleistungen erbringen, bis die neue Strategie steht. Das ist Richard. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich meine, das sind ausgefeilte, minutiöse, aus liberaler, ordnungspolitisch Vorbildlicher Sicht formuliert. Ich danke Ihnen von Herzen für diese ähm, Anregungen, für diese Konzepte. Ich werde da in den äh, folgenden Tagen und äh, Wochen immer mal wieder darauf zurückkommen. Zum Schluss einfach noch dies: Die Rückkehr zur Neutralität, meine Damen und Herren, das ist mein Mantra. Keterum mein Mantra. genseo. Kartaginem-Delenda-Messe. <lacht> Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass Karthago zerstört werden muss. Im Übrigen bin ich der Auffassung, dass die Schweiz zur Neutralität zurückkommen muss. Wir sehen jetzt, es gibt Gipfel, äh, Gipfeltreffen, Samarkand, China und Russland. Die schmieden eine Achse. Stefan Baron, der frühere Chefredaktor der Wirtschaftswoche, hat in der Weltwoche dazu einen tollen Aufsatz geschrieben. Sein Buch Ami Go Home ähm, müssen Sie lesen. Das ist eine ein Plädoyer dafür, dass sich Europa etwas unabhängiger macht von den Vereinigten Staaten. Stefan Baron, ein ausgewiesener Kenner hier auch der geopolitischen Situation in Asien, da schmiedet sich eine neue Achse und die Schweiz kann es sich nicht erlauben, sich einfach auf eine Seite zu schlagen und diesen Teil der Welt auch wirtschaftlich einfach auf der Seite liegen zu lassen. Das wird uns massiv treffen. Wirtschaftlich werden wir da einen gewaltigen Preis zu zahlen haben und man soll nicht so hochmäßig tun, als sei die Wirtschaft irrelevant. Zweitens, Russland, und das muss einfach immer wieder in Erinnerung gerufen werden, Russland, wir hören diese Töne jetzt, ist unter Umständen bereit, diesen Krieg zu eskalieren. Sie sagen, das ist jetzt ein Krieg, nicht mehr eine militärische Operation, ein Krieg, den der Westen gegen Russland führt. Und wenn die Russen sagen, das ist ein Krieg, dann führen sie auch einen Krieg gegen den Westen zurück. Und wer ist Teil dieses Kriegs, der Kriegspartei im Westen? Das ist die Schweiz. Und das ist dermaßen unverantwortlich, dass unsere Politik durch die Preisgabe der Neutralität die Schweiz jetzt auch militärisch zum Vergeltungsziel Russlands gemacht hat. Geht hier nicht um die moralische Bewertung dieses Kriegs. Als neutraler Staat, als sich um Neutralität bemühender Mensch gestehe ich zu, dass in allen Konflikten alle irgendwo Recht haben und alle irgendwo Unrecht haben. Wir sollen uns doch nicht so aufspielen, um hier die Weisheit mit Löffeln äh, Glauben gefressen zu haben und uns da auf einen moralischen Hochsitz ähm, äh, bequem einrichten. Das ist nicht der Ort für die Schweiz. Wir müssen zurück zur Neutralität, meine Damen und Herren. Das ist ein ganz zentraler Gedanke. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Hier die Prinzipien, die Grundpfeiler, der Schweiz zu verteidigen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz für heute. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende. Genießen Sie es. Trauen Sie melancholisch dem Abgang von Roger Federer nach. Aber die Zeit war so schön. Und irgendwann muss alles ein Ende haben. Wenn es kein Ende hätte, dann könnten wir es ja auch nicht wertschätzen. Machen Sie es gut. Ich freue mich auf den Montag, wenn wir uns wiedersehen.